0: Antes de começar, um aviso. A minha voz está desse jeito porque eu tô saindo de uma gripe que me deixou muito rouco, mas em breve ela volta ao normal. Vamos agora para o episódio. Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde têm a obrigação de cobrir apenas os procedimentos incluídos de uma lista definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que recebeu o nome de rol taxativo. Ou seja, qualquer coisa que o usuário precisar e não estiver nessa lista, os planos de saúde não são mais obrigados a ressarcir ou autorizar o atendimento. Na prática, foi uma retirada de direitos dos pacientes e muita gente passará a ter um gasto extra para garantir os mesmos serviços já previstos no plano. Essa decisão também trouxe uma série de questionamentos e aqui eu faço alguns deles. Por que a ANS, uma agência que em tese deveria lutar pelos direitos do consumidor, faz uma lista que beneficia apenas os planos de saúde? E por que o Judiciário decide a favor das empresas? Para falar sobre isso, eu conversei com a jornalista e ativista Andrea Werner, fundadora do Instituto Lagarta Viva Pupa, que oferece apoio para famílias de pessoas com deficiência. São essas pessoas e essas famílias que mais sofrerão com essa decisão do STJ. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roterizes. Vamos nessa. Andréia, é para a gente começar a falar sobre esse tema que tem uma palavra difícil, né? rol taxativo, que você ouve assim... Quem não conhece o tema fica meio perdido, né? Mas antes a gente entrar no tema, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua.
1: Tá, eu sou jornalista, sou escritora, ativista, fundadora do Instituto Lagarta Vira que dá apoio para famílias de pessoas com deficiência, e sou mãe do Tel, que é um adolescente de 14 anos, autista.
0: Como é que você começou a acompanhar essa questão do rol taxativo? Mas acho que antes de entrar nisso, a gente podia... Talvez falar um pouquinho sobre os planos de saúde. Como é que os planos de saúde operam em relação aos serviços que são disponibilizados para pessoas com algum tipo de necessidade especial que precisam de tratamentos que estão fora do que, em geral, as pessoas vão buscar, né? um exame de sangue, uma cirurgia, que precisam de um acompanhamento diferenciado. Até agora... Pelo que a gente sempre vê, sim, é sempre difícil, né? Quando sai um pouquinho daquele previsto, é necessário entrar com um mandado de segurança, os planos não aprovam e fica todo mundo desamparado, né? Então, você podia primeiro falar para... Aí podia até usar o seu caso particular, né? Porque aí você tem uma experiência própria. Como é que é a relação da sua família com os planos de saúde? Não sei se você passou por vários planos de saúde até chegar nesse em que você tem um contrato. E aí, a partir daí, a gente vai destrinchando outros pedaços aí dessa encrenca.
1: O meu plano de saúde é um plano corporativo da empresa do meu marido e é um plano com uma cobertura muito boa. Então, a gente nunca teve problema. Assim, Por mim, pelo meu filho, eu não estaria nessa treta, em resumo. A única coisa que eles não cobrem é a psicomotricidade, porque quem faz é profissional de educação física e eles alegam que não é profissional da área da saúde. Que é uma longa discussão, porque a psicomotricidade é um negócio que faz uma baita diferença na vida de uma criança com deficiência e a gente ainda precisa entrar nesse assunto. Mas, assim, perto do resto da população, eu, eu não teria por que estar tá comprando essa briga. Mas o Instituto Lagarta Vira Pulpa, do qual eu sou fundadora, dá apoio para famílias de pessoas com deficiência. E o que acontece no caso da maioria é... O médico manda é, fazer psicologia, fono, fisioterapia e geralmente com métodos específicos. Então, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, muito possivelmente um médico vai, vai é, querer que ela faça teraçute, que é um tipo específico de fisioterapia é, para mobilidade. E aí o que o plano de saúde vai falar é, eu tenho fisioterapeuta no rol, eu tenho um monte de fisioterapeuta credenciado. Eu não tenho teraçute, mas tem aí a fisioterapia. Só que só a fisioterapia não serve, tem que ser naquele método terasulte. É um exemplo, né? Psicologia, quando a gente está falando de autismo, o, você vai pedir para o plano de saúde, ele vai falar, ah, eu tenho um monte de psicólogo credenciado. Só que o médico falou que aquela criança precisa de terapia baseada em ABA. Aí ele vai falar, a ABA, eu não tenho e não vai querer reembolsar também. Então, geralmente é por esses motivos que as pessoas acabam judicializando o plano. Tem uma decisão favorável, especificamente para autistas dizendo que não pode, que o plano não pode limitar o número de sessões. Então isso foi acho que de julho do ano passado essa decisão, mas mesmo não podendo liminar, limitar o número de sessões, ainda tem essa questão do tipo, sessão de quê? Que tipo de terapia? E é aí que eles encrencam normalmente, e os pais têm que entrar na justiça para conseguir essa terapia específica. E o problema do rol da INSS é o seguinte, é, eu até achei interessante, né, interessante para não falar triste, que no julgamento lá no STJ, eles falaram que o rol da NS cobre todas as doenças, todas as condições, todas, mas é, vamos lá. É, uma coisa muito corrente ali é que o rol ele leva mais em consideração o custo do que a efetividade em si. Então, o seu médico pode querer que você faça uma cirurgia por videolaparoscopia, que é infinitamente menos invasiva e menos arriscada, mas no rol da NS não tem. Você vai ter que fazer uma cirurgia de peito aberto, de abdômen aberto, porque no ROL não tem cirurgia por laparoscopia, é um exemplo. Não tem alguns tipos de PET scan. Se você está grávida e descobre que o seu filho tem mielomeningocele, que é quando a medula vai um pouquinho para fora da coluna, e a criança pode ter hidrocefalia por causa disso, deficiência intelectual, pode não conseguir andar, tem uma cirurgia intrauterina que você consegue fazer e que minimiza muito esses possíveis problemas futuros desse bebê. Essa cirurgia intra, intrauterina também não está no rol da ANS. Então, ele não é tão completo quanto os ministros da STJ fizeram propaganda, não.
0: Tá, então vamos entrar exatamente aí nessa questão. O rol taxativo, rol, que seria uma lista, né? Uma lista de tratamentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir para os pacientes. O que não estiver nessa lista, não, eles não vão reembolsar. E agora estão em tese por essa decisão, amparados pelo judiciário, não poderia haver em tese também judicialização, não poderiam ser processados, nem ter mandado decisões judiciais a favor dos clientes dos planos de saúde. Né? Mas aí para falar do Rol, talvez seja interessante a gente voltar um pouquinho antes, porque esse rol surgiu de onde? Quem é que elaborou esse rol? Pelo que eu li aí na mídia, foi a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Até por curiosidade, entrei no site para ver lá uma das atribuições da agência. Tem lá um item, Regulação da Saúde Suplementar. É um conjunto de políticas e diretrizes gerais, ações normatizadoras e indutoras que visam a defesa do interesse público.
1: É, veja bem. <risos>
0: Mas aí logo vem, e a sustentabilidade do mercado de assistência suplementar à saúde. Aí apresenta os componentes, né? Aí vem lá aqueles detalhamentos. Na própria definição já já é dúbio. né? Então, é, você uma vai, agência você reguladora vai tentar
1: Deveria regular, né? E não agir. É, em...
0: mas Por se é uma agência é... pública que é bancada com os recursos públicos, com o dinheiro dos impostos para a sociedade é para impedir que o mercado atue de forma predatória e destrua todos os direitos né? das pessoas, né? É igual a agência ANAC, né? De aviação civil que apoia o fim da bagagem gratuita sob o argumento de que vai cair o preço, né? Aprova o fim da refeição no voo, como se aquilo nunca tivesse incluído no preço da passagem, né? Alegando que vai cair o preço. Eu nunca vi preço cair, preço de nada cair, né? Mas então, acho que talvez antes de falar do Rol, a falar um pouquinho sobre o papel da ANS nessa encrenca toda. O que, que você acha?
1: É, então, infelizmente, no nosso país, as agências reguladoras elas têm agido contra o cidadão. Né? não é só o caso da ANS, porque quem indica presidentes, diretores de agências reguladoras, geralmente é o presidente, e o presidente do nosso país a gente sabe quem manda nele, é o centrão, né? e no centrão a gente tem uma figura muito forte chamada Ricardo Barros, principalmente ligada a essas questões de saúde, né? então só por aí eu acho que já deu para ter uma ideia da encrenca. A própria ANS, quando começou essa discussão toda, veio falando que o seu rol era taxativo. Eles soltaram é, declarações no Twitter, nas redes sociais, falando que não, que não tinha disso. Que as pessoas falarem que é exemplificativo, que o rol sempre foi taxativo. Só que não interessa o que a ANS diz, interessa o entendimento do judiciário. E até uns anos atrás, qualquer pessoa que judicializasse, se tivesse um pedido médico, médico falando que aquele procedimento, aquela cirurgia, aquele tratamento era essencial essa pessoa tinha ganhos na justiça, ganhava liminar para fazer esse tratamento. Então, o entendimento do judiciário sempre foi de que esse rol de procedimentos e eventos em saúde era exemplificativo. Desde 2019, o ministro Salomão, especificamente, da quarta turma do STJ, começou a mudar o entendimento dele de que esse rol era taxativo. E o entendimento dele meio que contaminou toda a quarta turma. Então, os processos que caíam na terceira turma, que é da ministra Nancy, ela, é, era determinado que era exemplificativo, quando caía na quarta turma, as pessoas levavam a paulada na cara, é, que, que era taxativo esse rol. E aí a Unimédia entrou com esse processo chamado embargos de declaração, justamente para unificar esse entendimento do judiciário sobre esse rol. E aí a gente caiu onde caiu. Eles tentaram amenizar falando que tem exceções, é o que eles falam de taxativo mitigado. Mas essas exceções foram colocadas de forma que são praticamente impossíveis de você cumprir, porque eles colocaram critérios para essas exceções. Então, tem que ter o pedido médico e aí o médico vai ter que explicar e esclarecer se isso tem evidência científica comprovada, se tem validação de órgãos internacionais ou nacionais, no caso do nacional Conitec, por exemplo, não pode ser uma coisa que nunca foi rejeitada pela ANS, tem que ter esgotado todas as possibilidades contidas no rol da ANS, é, e tem que mostrar que não tem nenhuma alternativa no rol da ANS que, de fato, substitua aquele procedimento. E aí a gente cai naquilo que eu falei, uma cirurgia é, por laparoscopia tem substituto. Então eles não vão querer liberar. Por mais que a por videolaparoscopia seja menos invasiva e menos perigosa, mas tem um substituto no rol. Então a pessoa que judicializar possi possivelmente não vai conseguir mais. Né? Então a gente está nesse, nesse enrosco aí, que foi colocado de uma forma que as exceções são praticamente impossíveis de cumprir.
0: Conheci você por conta do Twitter, né? Você começou a aparecer na minha timeline aí por conta dessa história. E o eu, eu, primeiro tweet seu que eu vi foi um relacionado a que haveria advogados lá no plenário do STJ já falando por telefone com as empresas já para derrubar liminares que garantiam os direitos dos consumidores, né, dos pacientes. O que, que você pode comentar sobre isso?
1: É, A gente estava na porta do STJ e quando eu falo a gente, né, porque eu sempre deixo muito claro que eu não fiz nada sozinha. né. Eu posso ter sido a pessoa que puxou muitas mobilizações, porque eu tenho muita visibilidade. Mas lá tinha grupos de várias cidades do país. Teve um grupo de Goiânia que foi lá e acampou lá na porta na noite anterior. É, e é, eles deram a possibilidade de alguns advogados entrarem para assistir o julgamento lá dentro. Com limitação de número, eles já começaram a dar uma segurada, porque lá no STJ, qualquer advogado que chegar e mostrar a carteirinha da OAB pode entrar. Mas esse dia eles impuseram um número, usaram a desculpa que era da pandemia, e aí a gente colocou lá dentro duas advogadas do Instituto Lagarta Virapupa, e uma advogada que é nossa parceira, que é a Adriana Monteiro de da OAB de Brasília, que já foi inclusive advogada subestabelecida desse processo da, da Unimed. E entraram outros advogados do grupo da mobilização nacional contra o rol taxativo também. O que essas pessoas contaram para a gente é que tinha advogado de plano de saúde jogando Candy Crush lá dentro, visivelmente despreocupado, porque aparentemente já sabiam no que, que aquilo ali ia dar e que assim que se formou a maioria, eles começaram, um inclusive falou para uma das advogadas, ó, oh, já estou ligando lá no TJ, porque eu já vou começar a recorrer das liminares. Né? Então, para eles foi uma coisa imediata, uma das nossas advogadas saiu lá de dentro, foi pesquisar o processo dela e viu que a Amil já tinha peticionado no processo dela. Ela tem trigêmeos autistas que fazem todo o tratamento por causa de liminar, foi uma coisa muito imediata.
0: Você já tem alguma informação de liminar que já caiu por conta dessa decisão?
1: Algumas. Inclusive, eu tenho dado muito. A imprensa está muito em cima, né? Todo dia vem uns quatro, no meu WhatsApp, porque eu tenho postado esses casos. Às vezes eu oculto os nomes, porque a pessoa às vezes não quer aparecer, claro. e eu nem tive tempo de perguntar para a pessoa, então eu oculto o nome e eles vêm atrás de mim querendo os contatos, porque está saindo algumas matérias na mídia já sobre pessoas que já perderam as liminares já.
0: Tá, isso significa basicamente a falência né, financeira de uma família, né, para ter que arcar com um tratamento desse.
1: É, o problema não é só se tirar o tratamento, quer dizer, já é um problema imenso, porque tem que ter tratamento, uma coisa é um tratamento de reabilitação, que já vai fazer um dano imenso, ou um tratamento para uma criança autista pequena, que poderia deixar essa criança, um adulto muito mais independente e autônomo, já é um estrago imenso. Agora, você imagina pessoas que dependem de home care, que tem respirador em casa, ventilador mecânico, e chegou um caso para a gente esses dias, que a liminar da pessoa caiu. Eu até postei esse caso e saiu no Metrópolis ontem. Foi um,
0: um print, né? De uma sim. troca de mensagem a da enfermeira me dizendo o que o plano mandou desligar, tirar o tubo, literalmente, esse foi o e tira da tomada.
1: Esse foi o segundo. O primeiro foi de uma criança com uma síndrome rara, que tem traqueostomia, precisa de ventilação mecânica, um monte de coisa. E a mãe me mandou uma mensagem no inbox falando que, que o advogado tinha avisado que, que a liminar caiu. E outra foi essa de uma amiga advogada, que a filha tem uma síndrome rara e depende de home care, e a, a enfermeira não foi, ela foi ligar para saber o que tinha acontecido, e tinha mandado ela sair, desligar o respirador do menino, porque caiu a liminar e ela não quis fazer isso. Então já são alguns mas casos...
0: isso seria um homicídio, não?
1: É, então, sim. A nossa advogada está até tentando entrar em contato com a família para ver se consegue ajudar e tudo, mas, infelizmente, a gente fala essas coisas e as pessoas vão acusar a gente de estar tá fazendo fanfic, né? E eu sempre tenho os contatos para quem quiser entrar em contato da imprensa para ver que eu não é fanfic nenhuma, é porque a coisa é tão absurda, tão desumana, que as pessoas duvidam realmente que alguém seria capaz. Eu, sinceramente, não duvido de mais nada. Pelo que eu tenho visto assim, nas últimas semanas, eu não duvido de nada.
0: Não, o que eu acho surreal, assim, tem esse print da enfermeira dizendo que o plano mandou era desligar o aparelho, e ela se recusou, não foi trabalhar. Eu fico imaginando assim, porque vai ter alguém, né? Vai ter alguém que vai aceitar e vai lá tirar da tomada. Como é que vai acontecer? O que vai acontecer nesse caso?
1: Olha, eu não sei, mas é, a gente está caminhando para ficar igual nos Estados Unidos, né? Que a pessoa cai na, no, no. Eu já ouvi casos assim de pessoa que caiu naquele vão do, do metrô e teve fratura exposta. E as pessoas falando, vou chamar uma ambulância. A pessoa, não, não chama, não chama, não chama, porque a pessoa não consegue pagar. É, o hospital particular e não tem o plano de saúde, então, e pelo menos aqui a gente tem o SUS, né, mas o problema é que no momento que todo mundo começar a ter procedimento negado, cirurgia negada, terapia negada, essas pessoas vão recorrer ao SUS. Se o SUS não puder socorrer, as pessoas vão judicializar o SUS. Então fica, eu não sou adepta de teorias da conspiração, mas fica tudo parecendo que é um grande projeto para colapsar o SUS para que aí os planos de saúde tomem conta de tudo mesmo, sabe? Para
0: justificar qualquer outra coisa, eu ia até comentar sobre isso mais à frente, já que você mencionou, não é à toa que saiu esse projeto de nação feito aí pelo Instituto Vilas Boas, né? o General Vilas Boas, famoso pelos tweets, apoiado pelo Mourão, né? Pela, pelo, pelo governo militar atual, e que tava ali, se não me engano, Tem, além do projeto de cobrar mensalidade de universidades públicas, como se fossem gratuitas, né? como se as universidades não fossem resultado do recurso da sociedade, dos impostos, e que eles têm um plano de privatizar o SUS seja, até 2025 ou 35, alguma coisa assim. Então, eu acho que faz todo sentido. Né? Você inviabiliza, sucateia alguma coisa, como estavam fazendo com os Correios. Aí para de funcionar, fica todo mundo insatisfeito. Qual é a solução? Vamos colocar as empresas para particulares, porque só elas é que sabem como se não houvesse servidores públicos altamente competentes, concursados, com mestrado, doutorado, e que eles estão sendo vítimas de um processo de destruição, né? Eles não têm como o Estado com seu poder todo ali em cima. Lógico que há um monte de problema, um monte de coisa pode ser melhorada, né? Mas tudo isso aí indica ser é um plano cruel demais.
1: É, e se você olhar, ontem eu até postei no Twitter a linha do tempo de como chegamos ao rol taxativo, né? Aí fica não parecendo... dá uma
0: rememorada nessa linha é... do tempo.
1: Aí fica parecendo mais ainda que o negócio foi muito costuradinho, assim, né? Porque em setembro foi colocado em pauta o vulgamento. Aí, logo no início de setembro, é, o ministro da Saúde colocou uma medida provisória que tinha lá em um dos artigos. Quem cuidava da, quem decidia ampli, a amplitude da cobertura dos planos de saúde era a NS sutil. E aí essa medida provisória ficou lá, e aí o ministro Salomão, que, foi o, que era o relator do caso, que foi o primeiro a dar o voto, deu o seu voto em favor da taxatividade do rol, alegando, dentre outras coisas, essa medida provisória, que tinha acabado de entrar em setembro. Aí a ministra Nancy pediu vista, ela viu que ia dar ruim pediu vista, a Nancy está sempre do nosso lado, ela é maravilhosa, graças a Deus, ela é uma pessoa que leva a sério a Constituição, né? O julgamento retomou em fevereiro, a ministra Nancy deu o seu voto muito bem fundamentado na Constituição, que é regida pelo princípio de não retrocesso de, de direitos, né? e o ministro Cuevas pediu vista. Isso foi em fevereiro. Primeira semana de março, o que, é que acontece? O Bolsonaro edita essa medida provisória de setembro e transforma em lei, que é a Lei 14.370. E tem esse parágrafo nessa lei que fala justamente isso, que independente do que se trata, quem determina a cobertura dos planos de saúde é a ANS. E aí vem o julgamento no dia 8 de junho, e pelo menos três ministros, ao dar o seu voto pelo rol taxativo, alegam que tem essa lei que diz que quem, quem determina a cobertura dos planos de saúde é a ANS. Então, sabe quando fica parecendo, assim, muito amarradinho? Quem assistiu o julgamento lá dentro diz que parecia um teatro mal feito, sabe? Que as únicas pessoas que pareciam surpresas ali foram a ministra Nancy, o ministro Sanseverino e o ministro Mauro, se eu não me engano, que foram os que deram um voto pelo rol exemplificativo. Diz que os três foram os únicos que pareceram surpresos, porque o que a gente esperava, pensa bem, o que acontecia era que a terceira turma geralmente tinha o um entendimento de que o rol era exemplificativo e a quarta turma de que o rol era taxativo. Então, o embargo de divergência era para de definir, e aí? Qual que é, afinal de contas, a posição? Se junta essas duas turmas, que é a terceira e a quarta, que formam a segunda sessão do STJ. Teoricamente, era o que a gente imaginava, o julgamento ia ficar pau a pau, porque se uma turma pensa assim a outra turma pensa assado e tem o mesmo número de ministros, a gente imaginava, deve ficar empatado e aí o relator, que é o Salomão, infelizmente vai dar o voto pela taxatividade. Mas foi uma lavada, foi quase um 7x1 da Copa do Mundo. Então aquilo surpreendeu todo mundo. Aparentemente só não surpreendeu os advogados de plano de saúde que estavam lá dentro jogando Candy Crush. É,
0: você, um pouquinho antes aqui na conversa, falou que o ministro Salomão foi mudando o entendimento ao longo do tempo, né? Em relação ao rol taxativo, o que, que você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Ele já tinha tomado decisões anteriores contrárias ao rol taxativo, beneficiado...
1: Não, ele, ele votava pelo rol exemplificativo e a partir de uma data específica em 2019 ele mudou de ideia e tem coisas que eu não posso falar porque o meu jurídico me proíbe.
0: Tá, porque na semana passada, já que entramos nessa história, até eu que não estou em... eu sou também jornalista, tô, mas estou mais de 10 anos fora de redação. Até eu recebi, tá rolando um dossiê aí falando sobre relacionamento entre o um ministro do STJ, que eu não vou citar o nome, que teria parentes que são advogados de plano de saúde, né, com diversas ilações e insinuações. Então, você fez assim, mas está todo mundo te vendo, né? É sobre isso também que você não pode falar?
1: Não posso falar.
0: Tá, tudo bem. Então, agora, essa decisão do STJ, cabe recurso? Quais recursos isso vai acabar no Supremo, enquanto não chegar o Supremo, tá valendo o rol taxativo.
1: Tem embargos que podem ser feitos ainda, a gente está tentando pressionar para que esses é, ministros que deram esse voto pelo rol taxativo justifiquem, né, por que, que mudaram de ideia, por que, que deram esse voto, porque a gente não pode aceitar isso assim calado. Existe possibilidade de ADI em cima dessa lei 14.370 que justificou, o voto de alguns ministros, a gente tá, tá vendo isso.
0: ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade.
1: Inconstitucionalidade, é. Existem outras possibilidades que eu ainda não posso falar a respeito, e existe ir no Supremo. Só que a gente, para ir no Supremo, a gente tem que ir extremamente bem fundamentado, porque o Supremo dá a palavra final, e se a palavra for pelo volta chativa, aí a gente está ferrado de vez. Então a gente não é uma coisa tão simples ir no Supremo. E uma coisa interessante aconteceu que é. Do nada, né? Parece que os deputados e senadores acordaram só depois que teve a votação. Então, surgiu um monte de projeto de lei para que o rol seja exemplificativo, que é o ideal, na verdade, né? Isso deveria vir do legislativo e não do judiciário. Mas demorou, né? Eles demoraram para acordar. E o mais interessante é que a gente sabe que isso jamais passaria principalmente a gente considerando que quem é o presidente da Câmara é o Arthur Lira, né? Que é muito ligado lá à bancada dos planos de saúde e tudo tem Ricardo Barros no meio, aquela coisa toda. Só que, num português bem claro, né, a água bateu na bunda da classe média de direita. Então, a gente está vendo até deputados e senadores da base governista colocando projetos de lei para que o rol seja exemplificativo. Então, talvez a gente tenha uma chance aí de passar uma legislação nesse sentido. É uma outra frente que a gente está trabalhando, porque afetou todo mundo. Ontem mesmo saiu uma matéria falando que o plano de saúde dos... Mili dos militares da polícia militar do Distrito Federal cortou o tratamento dos autistas. Aí mexeu com a polícia e aí a gente sabe o que significa quando mexe com a polícia. Então nós temos aí uma chance é, razoável da gente conseguir passar alguma coisa. É, Mas é, quer dizer que essa,
0: essa decisão ela não é só para Unimed da Vida.
1: Então não. Assim, você
0: tem uma um plano específico de uma categoria. Que é bancada pela própria categoria, que em tese, eu não, nem, não, conheço, não sou conhecedor de plano de saúde, né? posso estar falando bobagem aqui, mas o caso do Polícia Militar, por exemplo, não sei, eles contratam um plano de saúde externo, é isso? Contratam uma empresa para gerenciar e oferecer, aí nesse contrato tem lá o rol do que é atendido. E aí, como houve essa decisão, ó, teve a decisão do STJ, a gente está seguindo um o rol taxativo, estamos amparados pela lei, é mais ou menos isso?
1: É, isso aí. Então, o negócio é que. Todo mundo achava que isso ia ser um barulho localizado, só que está virando um rebosteio para todo lado, na verdade. Né? E aí, no momento em que você mexe, a classe média de direita, né, que derrubou a Dilma, que fez o impeachment da Dilma, aí a gente tem um barulho realmente interessante. Né? Então, a gente tem uma possibilidade de que até o Arthur Lira não consiga segurar projetos de lei nesse sentido, porque eles estão vindo, inclusive, da base governista. Né? Temos aí um cenário interessante.
0: Agora... Uma coisa que sempre me intriga, né? um dos argumentos para ter o rol taxativo, e é até um dos itens que está aqui na definição do, do que faz a ANS, vou ler aqui, visam a defesa do interesse público e a sustentabilidade do mercado de assistência suplementar à saúde. O que eu entendo por isso é, vamos sugerir ou recomendar ou, ou baixar uma, uma norma, sei lá, para que tanto as pessoas sejam bem atendidas e que as empresas não quebrem, que haja um equilíbrio econômico-financeiro para que a população seja bem atendida e as empresas não quebrem. Eu sei que são históricos os casos de planos de saúde que quebram, mas aí eu não sei detalhes porque eu não estudo o tema, se é mau gerenciamento, é corrupção, cresceu demais, né? Eu não sei o que está que por trás disso. Mas o que, o que me remete também é aquela coisa de empresa de ônibus, né? Que sempre tem problema e quer mais dinheiro mas sempre tem gente querendo, né, abrir empresa de ônibus, participar de licitação e tem sempre gente querendo fazer um plano de saúde, não é possível que um negócio que dê prejuízo haja tanta gente querendo operar nesse mercado, né? Eu não sei, nem sei se você teria aí números sobre o faturamento ou o lucro desse setor que mostre que realmente os caras estão para quebrar, né, que não tem, que eu sou classe média. É todo mundo que eu conheço, eu tenho um plano de saúde da empresa, eu pago o plano de saúde da minha mãe, pessoalmente, que já é idosa, e sem isso ela teria que ficar no SUS. Eu acho que tem uma parcela razoável da população que vive situação semelhante. Né? Agora o que eu vejo é assim, os planos de saúde são enormes, né? Viraram. Você tem hospitais boutique agora, né? O atendimento ele é um detalhe, né? A pessoa vai lá para fazer compras, tem um chefe de cozinha. Agora eu vi uma matéria recentemente que tem hospitais. Disputando o passe de médicos, né? até o médico que fez a cirurgia do Bolsonaro foi contratado por uma outra rede de hospitais, sabe-se lá quanto é que ele recebeu. Quer dizer, esse dinheiro e esses hospitais também atendem plano de saúde, né? Quem vai Não pagar. É um
1: mercado deficitário, definitivamente. É, então,
0: exatamente, quem vai pagar é quem? É o consumidor,
1: né? A gente é o hospital tem, que vai como pagar. em qualquer outro mercado, os planos maiores comprando os menores. Isso é o que tem acontecido há muito tempo, inclusive. A Mil, faz alguns anos, foi comprada pela One Health, né? que é um grupo multinacional, comprou a Mil aqui comprou outros planos também. E os planos têm agido no sentido de fazer a verticalização. Eles terem os seus próprios hospitais, eles terem as suas próprias clínicas que aplicam a aba, no caso de autismo, por exemplo, suas clínicas de fisioterapia eles estão fazendo verticalização. Em 2020, primeiro ano da pandemia, os planos lucraram 17,5 bilhões de reais. Então, não é
0: faturamento, é lucro?
1: Faturamento. É faturamento. Ah, faturamento. É mentira, foi lucro.
0: Ah, bom. Melhor é, então para foi... eles, né? porque lucro é depois é, que você paga sim, os impostos, despesa despesas, é o que sobrou, né? Foi
1: lucro, não foi faturamento. E a gente, inclusive, a gente entregou uma nota pública para os ministros que foi feita por todos os nossos advogados né, da, da mobilização nacional hum. e a gente mostra lá justamente que se a argumentação, principalmente do Salomão, é de que os planos vão quebrar, de que isso é para manter o equilíbrio financeiro, eles precisam mostrar os cálculos atuariais provando que isso procede. E esses é cálculos uma falência iminente, mostrados. né? É, e esses cálculos não foram mostrados pelo simples motivo de que eles não existem esse mercado já faz esse cálculo na mensalidade, porque ele não sabe se a pessoa que vai contratar ele, daqui a dois meses, vai ter um câncer. Então, ele já tem um cálculo de risco na mensalidade. E como qualquer outro mercado similar, quem usa pouco paga por quem usa muito. né? E as mensalidades esse ano, inclusive, tiveram um aumento histórico, foi o maior aumento já registrado. 15 e poucos
0: por cento, né?
1: É, é Permitido pela ANS, inclusive. Então, não existe esse papo. E, mas é uma coisa que eu, eu vou até atrás, tá, Carlos? Assim, Vamos é, lá. Meu, o meu ponto é assim. Qual é a função de um ministro do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça? É se preocupar com o lucro de uma categoria ou é se preocupar em fazer valer a Constituição e os direitos do cidadão?
0: Parece óbvia a pergunta, né? Uma resposta. É,
1: parece óbvia, mas o que teve de argumento ali de os planos vão quebrar e temos que ver o equilíbrio financeiro e o pior... Aí o cidadão pode negociar com o plano. Você lembra na época da reforma trabalhista? Aí a pessoa vai poder negociar com o patrão. Quem que é a parte frágil dessa cadeia? Quem que a parte
0: ah, você volta a 94, quando a inflação caiu, né? Porque agora a inflação está de volta, né? Voltou ao nosso convívio. A inflação caiu, e aí o que aconteceu? Quebradeira de banco, né? O que o governo faz? Proer. vamos salvar os bancos, porque coitados dos bancos, né? Ué, deixa quebrar, aquele banco quebrou, o outro vai entrar. No, no mercado e vai assumir os clientes, as agências não, não, que vai não o mercado se auto que o
1: liberal adora falar que o mercado se Ué, é o não que...
0: É? achei que a mão invisível do mercado tivesse ali, né resolvendo
1: exatamente, então tem muita coisa errada, é por isso que a gente também quer que os ministros expliquem direito esse voto que eles deram eles devem satisfação à sociedade sim, porque eles estão afetando a vida de milhões de pessoas, são 50 milhões de usuários de saúde suplementar no Brasil e... Agora,
0: com esses pedidos, eles são obrigados a dar uma explica... a justificar o voto?
1: A gente está vendo isso juridicamente. Porque é... a impressão que eu
0: tenho é que o judiciário pode tudo, o que eles quiserem. É,
1: então, é uma casta. O que casta. quiser e o que não quiser. É uma casta e tem coisas que eu fiquei sabendo de bastidores na STJ, de novo, que o jurídico não me permite, então... É, não é uma coisa tão bonita assim. Senão mas... já
0: vão colocar uma tornozeleira é. em você imediatamente. Você
1: imagina, você que, que, lembra o que, é que Gilmar Mendes fez com o jornalista lá que escreveu o livro sobre a Satiagraha, né? Então é um dos motivos pelos é, quais ninguém Rubens tem... Valente
0: coragem... tem até uma entrevista que eu fiz com ele há poucas semana, está é disponível aí também.
1: É, é um dos motivos pelos quais ninguém está com coragem de abrir a boca a respeito dessa suspeição aí que, que você mencionou. O que é, é curioso, né? Ver, né? É
0: curioso porque você vê... Vou voltar também, você voltou atrás, caso Marielle... Era o, o, Rio, o Estado do Rio sob intervenção, era o Braga Neto que era o interventor. Nunca falou nada sobre o Marielle. Aí agora acontece hoje, acabei de ver aí na internet, acharam os corpos né, do Bruno Pereira e do ah, Dom Phillips. E aí está na conta de quem? Para mim é desse governo militar, não é possível né, o presidente da República vir responsabilizar as vítimas, como ele sempre faz, em uma questão eu que eu é a responsabilidade do Estado.
1: Procurou. O Ibama, a FUNAI, que aparelhou... É o Sérgio
0: Moro que demitiu, né? exonerou o Bruno Pereira porque estava fazendo o trabalho dele. né? Você tem avião da FAB que leva madeireiro para encontrar o Ricardo Salles. Você tem o, o comandante da Marinha que usa avião da FAB para levar a esposa e a mãe para passear no Rio de Janeiro. E não acontece nada. né? Então, é, esse caso lá, mudando um pouquinho de assunto, mas também tem a ver, é, uma, é um recado. né? Olha, não tentem fazer nada aqui por mais cruel que seja isso, é aquele, é, parece aquela coisa lá do México, né, do cartel das drogas, que eles matam jornalistas. Olha, não venham para cá. Isso aqui é nosso e quem vier é como se tivesse sido uma execução didática. Quem vier para cá vai acontecer isso. Então, não se mexam. Então, você tem lá o, o Rubens Valente. Uma decisão também educativa. Né? É o caso agora é da Juliana Dalpiva também, que fez um podcast lá sobre a família Bolsonaro. E aí, recebeu a ameaça do advogado da família Bolsonaro, divulgou e foi condenada. É,
1: você não pode divulgar mensagem privada sua, oi.
0: É, sendo que a foi uma ameaça, mandou,
1: né? Se a pessoa te mandou, ela não está sabendo que ela corre esse risco, né? Eu sempre Exatamente.
0: penso assim. É.
1: Mas enfim, a gente está muito ferrado, né? A coisa está muito difícil. É, eu, eu, eu sabe que eu gravei uma live ali na porta do STJ assim que acabou o julgamento e eu chorei, eu estava chorando muito e essa live viralizou. E eu nunca imaginei que ia viralizar uma live porque eu tava chorando. Porque eu tava. A minha sensação era de que eu tinha levado um tapa no meio da cara. Sabe? Aquela coisa, porque eu, principalmente, que sou essa pessoa que, que luta, que quer mostrar para as pessoas de que a gente precisa votar direito, de que tem esperança, de que dá para as coisas melhorarem, que a gente precisa, né? A gente precisa acreditar na justiça. É, se você tem os seus direitos aí, a escola, por exemplo, não tá fazendo a inclusão escolar do seu filho como deve, procura justiça, a gente tem que procurar. E aí a justiça vem e dá um tapão no meio da cara da gente, que foi o que aconteceu nessa quarta-feira. Então eu estava assim, sem esperança mesmo, sabe? Naquele momento eu fiquei, eu, eu tenho ficado todos esses dias, eu falo, não tem um dia que eu não tomo remédio para dor de cabeça, um ou dois, porque todo dia é recebendo mensagem de mãe desesperada, porque vão cortar o home care do filho, é mãe que a liminar caiu, é aquele dia que vazou aquelas mensagens horrorosas da Unimed, comemorando queda de decisão judicial que mantinha respirador e traqueostomia de criança com deficiência.
0: Você pode relembrar o que foram essas essas Meu mensagens? Meu
1: Deus! Quando eu recebi aquilo eu falei, a pessoa me mandou só a arte tudo, eu falei isso é fake. Me, ela a pessoa me falou, não, eu tenho o print, eu tenho um e-mail. Aí me encaminhou o e-mail. Só que aí obviamente eu não posso postar porque é sigilo de fonte. Que era uma ex-funcionária da Unimed BH que estava horrorizada com aquilo, enfim, já não está mais na empresa e encaminhou aquilo para a gente. E meios internos da Unimed BH comemorando decisões judiciais que deixaram criança autista sem PECs, que é uma metodologia de comunicação alternativa, sem terapia baseada em ABA, sem medicamento nacional e, e importado, sem um monte de coisa. E aí falando, nosso time é um super exército, nós ganhamos, tinha uma hashtag, sabe, uma coisa horrorosa. E a outra era pior ainda, que era de uma criança que, que tinha traqueostomia, precisava de ventilador mecânico, canabidiol, provavelmente porque ela tem convulsões é, de difícil controle, epilepsia de difícil controle, e eles comemorando que o juiz deu ganho de causa e eles iam poder retirar tudo aqui da criança. Cara, eu não sou poliana num nível que eu acho que o plano não vai ter um advogado que vai tentar derrugar, derrubar, liminar e que isso financeiramente é bom para eles. Mas comemorar nesse nível... De mandar e-mail para as pessoas com carinha sorridente com estrelinha nos olhos, isso isso beira a psicopatia. É, é inacreditável. E aí eu postei e veio um monte de gente falar que era fanfic. Aí eu tenho que falar, não, não é fanfic, eu tenho print do e-mail. E aí as pessoas só acreditaram quando a própria Unimed se pronunciou que nossos valores não sei o quê, que isso foi emitido por uma área interna sem a, a, a pessoa que ninguém estava sabendo e ninguém coaduna com isso. A Unimed teve que, ver, teve que vir pedir desculpa para as pessoas acreditarem que aquilo era real, de tão bizarro e psicopata que era.
0: É, agora eu vi também que você publicou no fim de semana, eu até compartilhei, que foi um editorial do jornal O Globo <risos> defendendo o rol taxativo, né? E aí, dias depois, saiu um anúncio de meia página
1: oh, de, várias,
0: de várias operadoras, né? Comemorando também a aprovação do rol Taxativo, e falando te ouvir que não um vai mudar
1: nada para o usuário. Nenhum direito foi perdido.
0: É, agora, quando você vê o um, um editorial de um dos principais jornais do país defendendo isso, eu não sei que, a que conclusão chegamos. né É o mesmo jornal Globo que no dia 11 de junho agora publicou o um artigo de um general dizendo que não houve golpe, que não houve ditadura, que foi um movimento de 64, mesma expressão que o Toffoli né Ministro do STF passou a utilizar depois que teve um general como assessor. Então você vê que tem um realmente um, um, uma operação em andamento para retirada de direitos. E quando o judiciário toma uma decisão dessa, você fica. Mas aqui a nós vamos recorrer.
1: É, eu como jornalista eu acho isso bem assustador e, e né, a gente estuda ética na faculdade, tudo conflito de interesse. E o que me assustou naquilo foi que o Globo não se preocupou nem em disfarçar, né? Manda aquele editorial horroroso, defendendo essa decisão do STJ, falando que o STJ acertou em limitar a cobertura dos planos de saúde. E três dias depois, manda um anúncio de mais de meia página, assinado pela Unimed, pela Abrange, que é a associação lá do, dos planos de saúde. E, ainda por cima, um anúncio falando que nada mudou para o cidadão, que não houve perda de direitos. Então, a minha pergunta é muito simples. Se nada mudou, se ninguém vai perder nada, por que, é que eles entraram com os embargos de divergência no STJ? Por que precisou ter um processo no STJ, então, se não ia mudar nada? Isso não faz o menor é porque... sentido. É isso. Estão chamando a gente de burro.
0: É, e validados pela justiça agora, né? Então, eu não sei. E agora, o que você poderia comentar mais para a gente caminhar para o final aqui em relação a próximos passos aí? Houve esse pedido aí para que os juízes expliquem os seus votos. Mas Sim. eu fico um pouco sempre assim... Daí eles vão explicar, o que me remete sempre àquele presidente do Superior Tribunal Militar também, quando vazaram... Vazaram não, né? Quando o historiador Carlos Fico passou para Miriam Leitão os áudios dos julgamentos no STM durante a ditadura, em que todos sabiam que acontecia a tortura, e ele falou, não, vamos fazer o que sempre fizemos, vamos ignorar. Não devemos satisfação a ninguém, já sabemos aqui isso interessa. É como se... Não houvesse responsabilidade e eles não se sentem obrigados a se explicar para a sociedade.
1: É, a minha impressão
0: eu... é que não, não sei, acho difícil isso mudar, o que, que você acha?
1: Então, eu, eu vou te falar que o primeiro tapa na cara que eu tomei foi na primeira manifestação que a gente fez lá na porta da STJ, quando o julgamento retomou em fevereiro, que a gente estava lá acorrentada lá na porta, e aí chegou um segurança e falou: Quem que é a André? Quem que é a Andréia? Falei, sou eu. Ah, o presidente da STJ quer ver você e mais quatro. Você pode entrar com mais quatro pessoas. Aí as meninas que estavam lá conseguiram negociar para entrar dez. Entramos em dez para ir falar com o senhor Humberto Martins, que é o presidente da STJ, né? Entramos lá no, no escritório dele, uma sala bem grande e tudo, e ele nos recebeu com uma Bíblia aberta na frente dele, na mesa. E absolutamente nada contra a Bíblia, contra cristãos e tudo, mas é, eu senti, assim... É, hip Estado Laico, sabe? Foi a sensação que eu tive. É, já me deu um incômodo muito grande ali. Então, tem muita coisa estranha acontecendo, vou usar o adjetivo estranho, né? Que faz a gente perder muito a fé no judiciário, no legislativo já era, né? Eu tenho falado com as pessoas, assim, talvez até mais importante do que vocês, quem vocês vão votar em governador e tudo, é quem vocês vão votar para deputado federal, porque olha esses deputados federais que nós temos aí. Que só se preocupam com quanto que eles vão ganhar de emenda do relator e de deixar o presidente refém, para que continue enchendo os bolsos deles. né? Então, a gente tem uma situação extremamente delicada no país que eu não sei quando que a gente vai conseguir reverter. né? Lembrando que o judiciário também, é, o STJ, é lista tríplice, mas no final das contas é uma indicação do presidente, né? quem é que vai dessa lista tríplice e tudo. STF, mais importante ainda, né? também é indicação do presidente. Então, a gente está numa situação política que envolve o judiciário também muito delicada no nosso país e a gente tem que tentar esperançar, como diz Paulo Freire, porque tá realmente difícil. É o que eu te falei, nos últimos dias eu tô vivendo na base da Neusaldina, né? por causa do que do que chega no meu inbox todos os dias. E tentando ver os próximos passos, a gente ainda tem o STF, a gente tem ministros lá que a gente sabe que com certeza vão pelo lado da Constituição, mas a gente tem que ir muito estruturado, porque da mesma forma que o lobby dos convênios conseguiu no STJ o que conseguiu, pode conseguir no STF também. Né? A gente está muito refém, é muito difícil isso. Muito
0: bem, André. Então, eu me solidarizo aqui com a, com a sua luta, que no fundo é a luta de todos nós, né? para que isso se resolva de uma forma que seja benéfica para a sociedade. Já me coloco à disposição aqui também para a gente fazer outras conversas assim que houver novidades em relação a esse assunto. tá bom? E obrigado pela entrevista.
1: Obrigada a você, eu vou avisando, só me seguir lá no Twitter que eu vou dando notícias já na medida sei, já do sigo. possível o, o que o jurídico permitir. Tá <risos>
0: ótimo, obrigado.
1: Obrigada a você.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com André Werner do Instituto Lagarta Vira Pupa. Se você tem um plano de saúde, prepare-se. Esse foi apenas o primeiro movimento para uma série de outros com o objetivo de retirar os seus direitos. Se você, assim como eu, está preocupado com esse retrocesso, Compartilhe essa conversa com alguém que pode se interessar pelo tema. Nas informações do episódio, você encontra o link para a página da Andréia, com muitos textos e informações sobre o assunto. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Essa entrevista com a Andréia já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!